0: RTL, Jean-Alphonse Richard
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel pour suivre les tours et les détours d'une personnalité avec aujourd'hui la plus française des pop stars avec ses caprices, ses coups d'éclat et ses scandales Michel Polnareff a cette particularité d'avoir été immédiatement célèbre et de l'être toujours il est en fait l'homme des résurrections et de l'éternel retour. Un chanteur qui montre ses fesses, mais qui cache tout de sa vie derrière ses éternelles lunettes, s'agrippant à une poignée de secrets qu'il n'a jamais voulu divulguer. Michel Polnareff, l'inconnu dans la maison vide, c'est dans confidentielles et c'est tout de suite sur RTL. RTL, Jean-Alphonse Richard, Michel Polnareff confidentiel. Michel Polnareff n'a jamais pensé qu'il pourrait mourir un jour. La mort, dit-il, je n'y crois pas trop. Dès l'enfance, il a donc décidé qu'il serait éternel. Derrière ses lunettes noires, il a ainsi bâti un personnage qui, comme le spectre d'une maison vide, serait un éternel revenant car les fantômes ne meurent jamais. Michel Polnareff est né dans la musique. Dès qu'il a su marcher, on lui a demandé de s'asseoir derrière un piano. Son père, Leib Polnareff, arrivé d'Ukraine avant-guerre, se fait appeler Léo Pol. C'est un compositeur respecté. Sous l'occupation, Yves Montand a chanté son plus grand succès. « Ce monsieur-là vivait vraiment le nez, le front, le cœur moyen. Il travaillait dans les
0: textiles, et son bureau lui plaisait bien. »
1: Il a écrit pour Piaf, et il a été le pianiste de traînée. L'appartement des Paul Polnareff, rue Oberkampf, n'a pourtant rien d'un décor de joyeuse
0: opérette. Et sa femme qui est bien.
1: Ce serait plutôt une cage dorée où le tout jeune Michel n'a d'autre choix que de suivre la cadence de son maestro de père. Omniprésent, intransigeant, tyran de la partition, quand son fils Michel Polnareff ne respecte pas les consignes ou fait une fausse note, il suscite la colère, les cris, les gifles, et les coups de ceinturon, c'est par la force et sous la contrainte que Michel Paul Polnareff apprendra à jouer. Paul Polnareff grandit ainsi dans la crainte, l'inquiétude et un sourd mépris. Longtemps, le chanteur gardera un profond ressentiment contre ce père dictatorial. Il lui faudra des années pour tourner la page de cette enfance douloureuse. Avec cette confession, je ne peux pas reprocher à mon père de m'avoir rendu esclave des études de piano. Aujourd'hui, je lui ai pardonné dans ma tête. C'était très important pour moi de pardonner. Michel Polnareff est un enfant battu et surdoué, Le piano n'a vite plus aucun secret pour lui. Il apprend plus vite que la musique. Premier prix de solfège à l'âge de 12 ans et félicitations pour sa voix de cristal au sein de la chorale du Collège des Oratoriens. Si son père lui fait peur, il peut se réfugier auprès de sa mère, Simone, une ancienne danseuse. C'est une femme douce et effacée qui aime le jazz et les comédies musicales américaines, les acrobaties heureuses de Fred Astaire et Jen Kelly. Avec Simone, sa mère, Michel Polnareff a le sentiment de voyager. Loin de Chopin et de Debussy, dont il travaille et retravaille jusqu'à l'épuisement, les partitions. Il ne possède pas de tourne-disque, mais achète quand même les 45 tours de celui qu'il entend à la radio.
0: Dog, Elvis
1: Presley, même s'il ne peut pas les écouter, il les glisse dans ses livres de classe. « J'entendais la musique en regardant la pochette », raconte-t-il. Elvis ouvre les portes de l'Amérique et du rock'n'roll à Paul Nareff, les Everly Brothers, Little Richard et Jerry Lee Lewis seront aussi ses guides. Avec le rock, Michel Polnareff goûte au vent salé de la révolte. Il ne sera pas pianiste classique, quitte à se fâcher avec son père. Le jeune musicien bouillonne, ne supporte plus qu'on lui impose une voix tout tracée. Il a bien d'autres rêves. À tout juste 15 ans, Polnareff décrète ainsi qu'il sera désormais seul aux commandes de son destin. Personne ni son père, ni Dieu, ni le diable ne lui dicteront sa conduite. Il en sera toujours ainsi et il en paiera parfois le prix fort. RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard Michel Polnareff fait déjà sans le savoir des rêves d'Amérique. Ces balades, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, passent avant le lycée, les études et même le baccalauréat. Il passera deux fois l'examen avant de décrocher le fameux diplôme. Paul Nareff n'a pas une beauté académique, trop maigre pour rouler des mécaniques, des traits délicats et féminins. Sur les photos, il a presque des airs de Françoise Sagan, un teint diaphane, un regard de myope qui lui donne en permanence un air mélancolique ou absent. Sa vision est si mauvaise que même les lunettes les plus puissantes ne parviennent pas à la corriger. Il n'échappe pas au service militaire, en caserne à Montluçon, où il tient la grosse caisse de la fanfare du régiment, mais à cause de sa myopie, il n'effectuera que sept mois sous les drapeaux, au lieu des 18 prévus. To... En ce début des années 60, Michel Polnareff n'a plus d'uniforme sur le point de voler de ses propres ailes. Il a presque 20 ans et son road trip qui va durer toute sa vie peut enfin commencer. Paul Nareff quitte le foyer familial, multiplie les petits boulots, fait du porte-à-porte -porte pour proposer des contrats d'assurance, vend des cartes postales au profit des aveugles. Le jour où le directeur d'une agence bancaire lui tend un billet de 20 francs pour aller se faire couper les cheveux, condition pour être embauché, il décide de tout plaquer. People, Débute alors pour Michel Polnareff les années bitniques. Le jeune homme vit dans la rue, fait la manche à la terrasse des cafés et joue de la guitare sur les marches du Sacré-Cœur. Il écrit déjà des textes, aussitôt fredonnés, aussitôt perdus. Un jour, il prend le ferry pour l'Angleterre, invité à Londres par une jeune fille qui a craqué pour sa
0: voix.
1: La pop emplit la ville. Dans ce swinging London, les cheveux longs et les redingotes colorées annoncent la pochette de Sgt Pepper des Beatles. Tout semble possible. A Londres, Michel Polnareff essaie maladroitement de frapper à la porte des studios pour proposer ses chansons. Je ne connaissais personne, donc je me suis cassé la figure. Je présentais des chansons comme « Love Me » ou « La poupée qui fait non » et comme je ne pouvais rencontrer personne, je me suis dit « Je vais les chanter moi-même ». Michel Polnareff tient parole. Il est inconnu, n'a pas un sou, aucune relation de poids dans les maisons de disques, mais revient à Paris avec la ferme volonté de chanter. Le 12 février 1966. Polnareff interprète un tube de Buddy Holly et remporte le trophée Disco Revue sur la scène de la locomotive. Premier succès, mais aussi premier coup d'éclat. Avec ce prix, l'inconnu Paul Nareff a gagné un contrat chez Barclay, le label qui fait alors la pluie et le beau temps sur la variété française. Contrat gagné, mais contrat aussitôt rejeté. Paul Nareff refuse que cette maison de disques ne le formate à la sauce du moment, Eddie Barclay, en personne, sera époustouflé par l'arrogance et l'orgueil de ce débutant qui, quelques années plus tard, rejoindra tout de même son écurie. Michel Polnareff continue, en solo, de hanter les couloirs des maisons de disques et les bureaux d'impresarios. Un ami d'enfance lui présente Lucien Maurice, poids lourd de la chanson française. Le premier a détecter en ce chanteur pâle et est flanqué comme un chien errant une pépite à l'état brut. Paul Nareff est têtu. Il refuse de changer de nom et insiste pour chanter en anglais. Paul Nareff restera Paul Nareff, mais sa première chanson, qu'il traîne depuis un bon moment déjà dans ses cartons, sera écrite en français. Le 7 mai 1966, il passe pour la première fois à la télévision. Le présentateur se trompe de prénom et l'appelle Georges Polnareff. Un garçon, dit-il en se moquant gentiment, qui a des cheveux longs qui ont mis un an à pousser. La chanson va faire sensation et plus personne, désormais, ne trébuchera sur son prénom. RTL Jean-Alphonse Richard Confidentiel. Les premiers pas de Michel Polnareff, on en parle dans ce confidentiel qui lui est consacré avec notre invité Benoît Cachin. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Benoît Cachin, journaliste, excellent connaisseur de la chanson française et auteur de ce Michel Polnareff, une simple mélodie aux éditions Grund. On l'a raconté dans le premier volet de ce confidentiel. Une enfance de Polnareff en musique mais à la baguette parlez-nous un petit peu de son père qui va marquer l'existence de Michel Polnareff.
0: En fait, son père, c'est un, un musicien, hein, Léopold, qui va faire quelques musiques, entre autres pour Edith Piaf et les compagnons de la chanson, mais ça ne va pas être un grand musicien. Donc, il va mettre tous ses espoirs, toute son ambition, toute son envie de réussir dans son fils, comme c'est souvent le cas. Donc Le petit Michel est au conservatoire, hein, il fait du piano, et son père va surveiller de très 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 près, alors vraiment le terme est bien choisi à la baguette les progrès de son fils et ça va être des relations très très difficiles, son père va être intransigeant puisqu'il n'a pas le droit d'écouter autre chose et de jouer autre chose que du classique en particulier du Chopin et le père ne va pas hésiter à être ce qu'on appellerait maintenant maltraitant, alors il y a quelques anecdotes que Paul Naref a racontées lui-même, c'est à dire qu'un jour il arrive en économisant un peu il est très jeune à s'acheter un 45 tours d'Elvis Presley et euh, son père euh, lui casse le 45 tours. Hein. Paul Nareff va réussir à sauver la pochette de ce 45 tours et il va refaire la musique uniquement en regardant la pochette qui va être cachée sous son lit. Voilà. Alors vous évoquez Elvis Presley, oui. c'est euh, le premier acte finalement de rébellion de Michel Paul Absolument. contre son père et finalement contre la musique classique. Il, il va pas avoir de rejet de la musique classique, hein. c'est plutôt un rejet du père. Voilà. Le père était vraiment euh, assez malveillant. Alors très jeune, Michel Polnareff va se réfugier dans le
1: rock and roll. Est-ce que déjà très jeune, il écrit des chansons, des textes
0: Il fait plutôt des mélodies. Les textes vont venir qu'après, hein, chez Polnareff. Hein. Bien après. Et en plus, les textes vont être accessoires, chez Polnareff. En tout cas, au début de sa carrière. Il compose tout. Il a absolument quasiment tout composé. Sauf une chanson, je crois, qui est un air folklorique grec, qui s'appelle Gloria, la chanson. Et il fait des mélodies dans sa tête, des mélodies. Alors évidemment, il ne peut pas les faire au piano parce que son père est là qui écoute, donc il est obligé de jouer du classique vraiment il le dit, c'est le soir il est dans sa chambre et il se fait des mélodies rock and roll Quel est le déclic qui va vraiment pousser Paul Nareff à se lancer dans la chanson oh bah C'est un, un énorme clash au départ avec son père c'est à dire qu'il quitte l'appartement familial, il claque la porte, et il peut pas emmener son piano donc il peut emmener une guitare et donc il va commencer vraiment à composer, alors sur les marches de Montmartre, c'est toute la légende Etc. avec les Beatniks. donc c'est avec cette bande de copains à Montmartre qui va commencer à faire de la musique et qui va composer La Poupée qui fait, non. Poupée qui fait non, non, non. La Poupée qui fait non
1: Sacre Michel Polnareff En quelques semaines seulement et avec une poignée de textes écrits au fil des mois le chanteur myope accède à la célébrité La réussite est immédiate, facile, insolente. Toutes les mélodies fonctionnent et tout lui réussit. On ne le surnommera que bien plus tard l'amiral, mais déjà, en ce milieu des années 60, le succès fait l'homme et transforme le chanteur. Sa coupe de cheveux passe du blond au brun façon où ou Beatles. Les premières lunettes noires font leur apparition et les tenues viennent de Carnaby Street. Paul Nareff baigne en plein peace and love. Même si avec lui... Love, l'amour, flirte très souvent avec le scandale. Dès sa sortie, l'amour avec toi, face B d'un 45 tours, se retrouve ainsi devant un tribunal.
0: J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi.
1: L'évêché de Paris a porté plainte contre cette mélodie déclarée pornographique. Les bonnes mœurs vont gagner. « L'amour avec toi » ne pourra désormais être diffusé qu'après 22 heures sur les radios. Michel Polnareff va ainsi rester tout au long de sa carrière le roi de la provocation, sans jamais avoir l'air d'y toucher, même si on devine chez le chanteur ce plaisir permanent de jouer avec la foudre sans jamais utiliser de paratonnerre. « La provocation existe parce que les gens ne sont pas assez évolués, sinon il n'y aurait pas de provocation, dit-il. » Personne n'a ainsi oublié le scandale retentissant de l'année 1972. Paul Naref annonce son nouveau spectacle à l'Olympia, Paul Narevolution, et une affiche tapisse aussitôt les murs de la capitale. Paul Naref porte un chapeau et une robe de mariée relevée sur ses fesses nues, roses et rebondit. L'affiche provoque la stupéfaction. Les plaintes pleuvent. Michel Polnareff sera condamné à 60 000 francs d'amende, l'équivalent de 9 000 euros, pour attentat à la pudeur. Il ne fera pas appel, mais récidivera l'année suivante. Affiche cette fois de face l'artiste complètement nu avec le fameux chapeau de Tulle Blanc tenant tout seul, sans les mains, un équilibre, posé sur la plus intime partie de son anatomie. Avant de défrayer la chronique des années 70, Michel Polnareff aura traversé les 60s en multipliant les succès. Chaque chanson est un tube, quitte à ce que le public plébiscite parfois les faces B. À la place du baroque Bal des Lazes, que Polnareff a ciselé comme une œuvre d'art, air écrit à la va-vite sur un coin de table que toute la France va reprendre en chœur. Il a que sur la tête il n'y a que le la je... 1969, année extatique pour Paul Nareff. Je me souviens moi, de ce musicien, c'était la à la maison. Omniprésent et triomphant sur les radios, à la télé, dans les journaux, le chanteur commence à se fabriquer une silhouette de rock star anglo-saxonne, avec la panoplie qui va avec. Pas de villa hors de prix comme les affectionnent les vedettes du moment de Claude François à Johnny Hallyday, mais pour lui, un fusil à pompe, une Harley Davidson et un coq qu'il trimballe partout. Bientôt, le look sera définitif avec ses cheveux frisés décolorés en blond platine et des lunettes noires à monture blanche signées de l'opticien Pierre Marly. On ne verra plus ses yeux, officiellement pour des raisons thérapeutiques. « Je porte des lunettes parce que je suis myope », se justifie Polnareff. « Sans mes lunettes, je tombe tous les deux mètres », il ajoute. « Si ça se trouve, c'est peut-être une réaction destinée à me protéger contre quelque chose, je n'en sais rien. » Et si Michel Polnareff, finalement, avait décidé de se protéger de lui-même en ce début des années 70, le chanteur découvre la face cachée de la célébrité sa personne n'attire pas que la bienveillance. Tout au contraire. Un jour, son voisin d'immeuble lui tire dessus avec un revolver car il joue de l'orgue à 4h du matin. Un autre. à Rueil-Malmaison, le concert finit en bagarre rangée. Un spectateur monte sur scène et frappe Polnareff au bas-ventre en le traitant de sale PD. Michel Polnareff quitte la scène en état de choc, abasourdi et effrayé. Il fait une dépression, s'enferme dans une clinique du Val-d'Oise pour une longue cure de sommeil où il écrit une réponse à son agression. Ce sera un hymne pour bien montrer qu'il est un mec, un dur, un vrai.
0: Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel Michel
1: Polnareff clame qu'il est un homme, tout en continuant de jouer avec les codes d'une virilité ambiguë. Il s'amuse ainsi à faire monter sur scène une danseuse du Lido, déguisée en Polnareff, qui exhibe ses fesses, mais de notre côté, revendique son hétérosexualité. « Les femmes ont été un chapitre considérable de ma vie », déclare-t-il, « même si ses multiples conquêtes sont toujours restées dans l'ombre ». La vie amoureuse de Paul Polnareff semble ainsi protégée comme une citadelle. Peu de noms livrés en pâture à la presse du cœur pas de romance scandaleuse. Michel Polnareff racontera avoir connu l'amour à la sortie de l'adolescence avec une prostituée qui avait des dents en or. Il dira avoir eu son premier grand chagrin d'amour avec une certaine Georgia, avoir été l'amant de Sylvia Christel, l'égérie d'Emmanuel, et connu une brève liaison avec Linda Carter, célèbre dans le juste au corps de Wonder Woman. Cette année 1972, Michel Polnareff rencontre l'actrice Annie Farg, qui a tourné pour René et Clouseau, puis s'est lancée dans la production de comédies musicales comme « Air » et « Jésus-Christ Superstar ». Annie sera son agent, mais surtout sa compagne pendant une vingtaine d'années. Ombre blonde et discrète, dans le sillage du chanteur, sans doute son plus grand amour. Paul Nareff sera dévasté de chagrin en 2011, quand la maladie emportera sa dame de cœur. Pas facile de ne pas être exposé à toutes les tempêtes quand on s'appelle Paul Nareff. Jalousé par les autres vedettes du showbiz, hormis Johnny Hallyday avec qui il s'entend comme larron en foire. Cible prioritaire des ligues de vertu et proie facile pour les aigres fins. En plein été 1973, après avoir connu un Olympia catastrophique et perdu sa mère, Simone, qui portait sur lui un regard tendre, Michel Polnareff se retrouve brutalement ruiné. Son homme de confiance a siphonné sa fortune, 6 millions de francs évaporés en Suisse, et le fisc qui lui réclame deux années d'arriérés d'impôts. Polnareff n'a plus rien. Le 31 août 1973, il embarque seul sur le paquebot France pour rejoindre New York. Là-bas, pense-t-il, il va refaire fortune et renaître de ses cendres. Confidentiel.
0: Sur RTL.
1: Paul Nareff, célèbre, scandaleux, adoré ou sifflé, omniprésent en ces années 60 et 70 dans le paysage de la chanson française. On continue à en parler dans ce confidentiel avec notre invité, le journaliste Benoît Cachin. Benoît Cachin, Michel Paul Nareff recherche-t-il sans arrêt la provocation?
0: Je sais pas si c'est vraiment de la provocation. Lui va toujours dire que non. En fait, et il s'amuse. Il prend son métier vraiment, mais il prend la vie comme ça, un peu à, à la rigolade. Hein. Par exemple, il y a l'affaire, la fameuse affaire de l'affiche. Euh, Parlez-nous de cette affiche. Bah il, fait, euh, il, nues. Il, il fait voir ses fesses. Il s'est pas dit, qu'est-ce que je pourrais faire de provocant 72? C'est pas ça. C'est en fait, ça s'est fait comme ça dans la séance photo. Il, il s'est retourné et le photographe, euh, Tony Frank, lui a dit, bah, relève la robe, voilà, et il avait pas de slip en dessous et voilà, on a vu ses fesses. Après, ça a pris des proportions qui l'ont totalement dépassé. Et en fait, c'est le syndicat des colleurs d'affiches hein, qui a porté plainte, qui refusait de coller l'affiche et donc, donc, l'affiche a quand même été placardée sur tous les murs de Paris, mais avec des carrés blancs. Et alors, beaucoup de bruit, de scandale autour de Michel Polnareff, mais aussi, il prend énormément de coups. Oui, il est très attaqué, parce que Polnareff a un côté très androgyne. Il n'hésite pas à mettre des talons compensés, des fourrures, des plumes, voilà, des paillettes. C'est l'époque qui veut ça, on est au début des années 70. Donc, il est vraiment dans cette mouvance d'un artiste à la beau, oui. Tout en déclarant, en chantant « Je suis un homme ». Euh, voilà, les gens me traitent de PD dans la rue mais si les femmes... Vous venez de parler des, des amours de Michel Ponareff. C'est apparemment Don Juan. Il a eu beaucoup, beaucoup de femmes dans sa vie, euh, beaucoup de mannequins. Hein. Il a toujours aimé euh, les très belles femmes. Euh, voilà, il, il était entouré de très belles femmes et je ne pense pas que ça soit un premier prix de vertu. Hein. C'était un premier prix de conservatoire, mais pas de vertu. Donc euh, je pense que ça défilait beaucoup. Encore une fois, on est dans ces fins des années 60, 60 vient de passer par là, on est dans les années 70, la sexualité se débride totalement, il n'y a pas encore le sida, donc vous imaginez bien qu'on est la star numéro 1 en France, Paul Nareff en a vraiment profité beaucoup. oui. Mais voilà. lui-même protège sa vie privée. Oui, oui, Paul Nareff ne s'est jamais affiché avec des femmes, comme Claude François, d'ailleurs, lui s'affichait beaucoup avec des femmes. Paul Nareff, non, il était beaucoup plus discret. Quels sont les rapports de Michel Paul Nareff avec l'argent Ça participe aussi du personnage, c'est que Paul Nareff n'a aucune notion de l'argent et Paul Nareff ne s'occupait absolument de rien. Michel Polnareff est escroqué par son homme de confiance, il est poursuivi par le fisc, mais est-ce que cela suffit à expliquer son exil aux états unis Alors, ça a précipité son départ aux états unis mais vous avez tout à fait raison, et ça on ne le dit pas souvent, c'est que dès euh, 71-72, alors qu'il n'y a aucun problème d'argent, Paul Nareff dit déjà, je suis numéro 1 en France, maintenant, mon ambition c'est d'être numéro 1 aux états unis Donc de toute façon, il serait parti aux États-Unis. RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Confidentiel. Michel Polnareff. L'exil américain de Michel Polnareff va durer 5 ans. Aux États-Unis, il est inconnu. Polnareff repart donc de zéro, fait du porte-à-porte, -porte, passe des auditions et remonte peu à peu la pente du succès. Aucun chanteur français ne s'est imposé aux USA. Son nom va pourtant figurer en place honorable dans le classement américain des tubes, puis premier du Billboard Dance avec la musique disco du film Lipstick. Tant qu'on continuera à m'accuser d'être un fraudeur, je ne chanterai plus en français, avertit Nareff. Pourtant de plus en plus rongé par le mal du pays. Il est privé de France, où le fisc l'attend, mais la France ne l'oublie pas. RTL lui organise même un concert géant à Bruxelles, où les fans français affluent par un train spécial. Paul Nareff a le cœur qui chavire et il le chante. octobre 1978, Michel Polnareff est enfin de retour, chez lui, à la maison. Deux jours après son arrivée, c'est l'émeute au palais de justice de Paris. Polnareff, en saharienne beige et cravate multicolore, est jugé pour fraude fiscale. 5000 francs d'amende, mais blanchi de toute accusation, les juges estiment finalement qu'il a bien été escroqué par son homme d'affaires. Commence alors pour le phénix Polnareff une vie de nomade. Paris, Londres, où il délaisse un appartement au dernier étage, trop haut, il a toujours eu le vertige pour louer celui de Marvin Gaye, Palm Springs en Californie ou encore New York. Les succès suivent, Paul Nareff est alors la seule star française internationale, suffisant pour partager la vedette d'émission télé avec Diana Ross ou le boxeur Mohamed Ali. Mais les honneurs du showbiz sont éphémères, les paillettes balayées par le vent, les revers de fortune souvent au détour d'un chemin. En ce milieu des années 80, Michel Polnareff court après l'inspiration et il a bien du mal à la trouver. Quand j'entends cette chanson, je pense aux jours anciens. Il se fait rare, n'est plus sous contrat avec une maison de disques, s'isole dans un petit village de Seine-et-Marne, à Fontenay-Trésigny. On le croise au bar tabac des Trois-Vallées ou dans la carlingue d'un vieux DC4 transformé en salle de restaurant. Quatre ans d'oisiveté et d'abandon, Paul Nareff a perdu ses marques. Confidentiel Confidentiel. Sur RTL. Fin 1988, la maison Sony décide d'aller réveiller le fantôme de fontenay Trésigny et de redonner vie à Michel Polnareff. On l'installe donc pour trois jours à l'hôtel Royal Monceau à Paris, le temps de signer un contrat. Mais Polnareff ne va jamais sortir du palace. Il va passer finalement 800 jours, un peu plus de deux ans, dans une suite. L'ermite du Royal Monceau fait installer ici un studio. Il ne quitte jamais l'hôtel, de peur de se retrouver dans la lumière ou de perdre son inspiration. Même quand certains enregistrements doivent être réalisés à Londres, il préfère corriger les mélodies en les écoutant au téléphone. Pour le titre de l'une d'elles, il empruntera le diminutif de la standardiste de l'hôtel, une certaine Marie-Lou. Monceau va contribuer à façonner la légende Paul Nareff, homme invisible de la chanson française, silhouette dont on ne possède plus que des souvenirs. À l'époque, même les producteurs de Sony n'ont pas accès à sa chambre où personne ne le sait, Paul Nareff est en plein désarroi, tenaillé par la pire des frayeurs, celle de devenir aveugle. « Car sa vue se voile. Inexorablement, il ne voit quasiment plus. Pour se rassurer, il s'abandonne à l'alcool. Je me suis défendu avec l'alcool, puis j'ai découvert que l'alcool ne m'aidait pas, dira-t-il. Deux opérations chirurgicales sauveront finalement ses yeux. Je n'ai jamais eu si peur de ma vie, dira plus tard Polna, le miraculé. » De ces années Royal Monceau restent des photos sur lesquelles Paul Narev pose, hirsute, les cheveux de rue, la barbe épaisse, dépnaillée, vautrée sur le sofa d'une chambre plongée dans la pénombre, star qui ne dort jamais.
0: Holiday, so, holiday.
1: Si on dort sans rêve, alors le sommeil ne sert à rien, dit-il. Jamais un chanteur populaire français n'aura autant ressemblé à une pop star internationale avec son cortège de fantasmes. Michel Polnareff restera ainsi abonné, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, aux rumeurs, à la défiance, aux supputations. décembre 2016, Paul Nareff est victime d'une double embolie pulmonaire. « J'ai failli partir, dit-il. » Les producteurs soupçonnent plutôt une manœuvre pour échapper à deux concerts. Sa relation avec la mannequin Daniela, rencontrée à Los Angeles au début des années 2000, n'échappe pas aux médisances. La naissance d'un fils, Luca, après une fécondation in vitro, fera longtemps les choux gras de la presse people. « Je n'ai jamais triché, j'ai toujours fait ce que j'ai fait. Au moment où je l'ai fait, dira-t-il, il ajoutera un jour, quand je me regarde dans une glace, je corresponds à ce que je voudrais être. Le jour où je n'y correspondrai plus, je me tirerai une balle dans la tête. » Michel Polnareff ne cessera donc de jouer le rôle qu'il connaît le mieux, celui de l'absent dont tout le monde parle, du faiseur de chansons dont on attend toujours une révélation. Sans doute, Polnareff a souvent rêvé de disparaître, mais il n'a jamais réussi à devenir invisible. Il restera donc toujours l'homme des départs sans bruit et des retours en fanfare, condamné, quoi qu'il fasse, à un éternel retour. RTL Jean-Alphonse Richard Confidentiel Michel Polnareff, toute une vie consacrée à la chanson, toujours avec nous dans ce confidentiel sur RTL. Benoît Cachin, auteur de ce Michel Polnareff, une simple mélodie. Benoît Cachin, Michel Polnareff a aujourd'hui passé le cap des 70 ans. Oui. Que devient-il?
0: Bah, écoutez, il vient de sortir un nouvel album quand même. Ça faisait euh, depuis 1989 et Kamasutra euh, qu'on attendait un nouvel album de Michel Polnareff. Donc, ça y est, c'est fait. Et il s'apprête à faire une tournée. Il va, il va revenir euh, France, euh, voilà, maintenant il revient depuis 2007, il revient euh, assez régulièrement, en fait, hein, en France. Hein. Il y a toujours chez lui cette envie de chanter, d'écrire, de créer Oui, et euh, de chanter sur scène, et il faut dire que euh, c'est sûrement là où Michel Polnareff fait le meilleur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est étonnant. Le dernier spectacle que j'ai pu voir euh, à Bercy, euh, où il a fait un hommage à Prince, d'ailleurs, hein, il a repris Papa Ren, c'est absolument étonnant, c'est un musicien qui est toujours au top, c'est vraiment euh, quand il refait le bal des Lazes ou l'être à France, il nous emporte quoi, c'est un magicien de la musique, ça n'a pas pris une seule ride. Alors il vit toujours euh, en Californie oui. ou, ou à Las Vegas Oui, bah ça dépend, Entre les euh, deux, Las Vegas, Californie,
1: euh, son fils Lucas, c'est quelque chose qui le tient à cœur Ah oui, oui, je pense que... Familiale.
0: oui, oui, Il a il a eu un petit peu de mal avec cette histoire au départ, parce qu'il a réglé ses comptes, de bah, façon Paul Nareff euh, dans Paris Match, avec sa compagne puisqu'elle lui a avoué qu'elle n'était pas enceinte de lui. Donc Lucas n'est pas son fils biologique, mais il, il a totalement adopté cet enfant et il considère que Lucas est son fils et il s'en occupe euh, parfaitement. Et il dit surtout, je ne l'élèverai pas comme m'a élevé mon père. À ça, j'en suis certain que Paul Nareff ne refera pas les erreurs euh, ou en tout cas n'aura pas cette dureté cette maltraitance qu'a pu avoir euh, son père euh, durant son enfance Un mot Benoît Cachin sur le
1: fameux et romanesque séjour de Michel Polnareff au Royal Monceau Est-ce que ce fut une
0: mise en scène ou une véritable descente aux enfers pour Michel Polnareff Il est resté enfermé complètement euh, à double tour dans cette suite alors c'est un état dépressif puisque c'est là qu'il s'aperçoit qu'il devient aveugle mais vraiment Quoi, il voit quasiment plus du tout Il est dans un noir euh, complet Donc euh, il y a ces fameuses photos assez rares Mais qui circulent quand même où euh, Il a une barbe euh, absolument euh, monstrueuse Charles Manson il, Exactement, Charles Manson il, il a un petit côté sérieux le killer, vous avez raison Il sombre beaucoup dans l'alcool, hein, il boit énormément mais Ce qui ne l'empêche pas de créer quand même Kamasutra L'album, heureusement pour Sony A très très bien marché Mais l'album en fait n'a rien rapporté à Sony Ça a servi à payer les deux ans et demi du Royal Monceau les bénéfices. Est-ce qu'il peut encore nous étonner, Michel Polnareff Ce n'est pas qu'il va nous étonner, c'est qu'il m'étonne, il m'épate dès qu'il monte sur scène. Et c'est là où il est le meilleur. Merci
1: beaucoup, Benoît Cachin, de nous avoir accompagné dans les pas de Michel Polnareff, toujours prêt à ressurgir là où on ne l'attend pas. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, François Touchard à la réalisation. La semaine prochaine, le destin tourmenté, secret et multiple d'une certaine Jacqueline Bouvier qui fut aussi Jackie Kennedy et Jackie O, Jackie Onazis. Tout de suite, on retrouve Eric Jean-Jean pour le grand studio RTL. C'est à vous Eric. salut